Schon wieder, da ist jemand in Not. Du dreckiger Kanacke, stink dir, Zecke! Von solchen wie dir haben wir hier genug. Hau ab in den Urwald, wo du hergekommen bist, verstanden? Bitte, nicht so! Dann sind sie wahnsinnig! Ach. Weg mit dem Messer! Lassen Sie ihn los oder ich rufe die Polizei! Verschwinde, dummes Stück! Das hier geht dich nichts an. Das geht jeden was an. Weshalb bedrohen Sie diesen Mann? Hat er Ihnen was getan oder stört Sie seine Hautfarbe? Dieser Kanacke soll kapieren, dass er hier nicht erwünscht ist. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Ah, da kommt ein Streifenwagen. Die Polizei, jetzt kriegen Sie Probleme. Hierher! Verdammte Göre. Blondes Miststück. Schnell, laufen Sie ihm nach. Vielleicht können Sie feststellen, wo er wohnt. Dann zeigen wir ihn an. Geht... geht nicht. Nix, Polizei. Ich hier illegal. Nicht mit der Erlaubnis in Deutschland. Verstehen Sie? Ach du meine Güte. Aber egal, Bürokratie und Menschlichkeit sind sowieso feindliche Brüder. Halt! Sie brauchen nicht zu flitzen. Ich habe nur geblufft. Da ist gar kein Streifenwagen. Das war nur ein grün-weißes Auto vom Vegetarier-Schnelldienst. Ich... Ich viel Angst. Dann muss ich eben dem Kerl nachlaufen. Warten Sie hier. Komm, Oskar! Ja, und so aufgeräumt, so ordentlich, dass man alles gleich findet. Also wenn ich da an unser Adlernest denke, Tim, also dort regiert das Chaos. Ah, ja. in deinem Teil der Bude, Klößchen. Mm. In meinem habe ich den Überblick. Mm. Aber bitte mal weiter, Gabi, da ist ja irre was gelaufen. Und du hast dich großartig verhalten. Ja, also ich bin diesem Typ hinterher und konnte mhm. seine Kfz-Nummer feststellen. Mhm. Dieser Kerl hatte seinen Wagen ganz in der Nähe geparkt, in der Weidenangerstraße. Es ist ein städtisches Kennzeichen und dann aha 3345. Was? Das ist allerdings ein Hinweis. Habe ich mir auch gesagt. Äh, Hinweis? Worauf denn? Klößchen, die Typen seines Schlages haben ein Idol. Aha. Adolf Hitler. Von 1933 bis 1945. Ja, ja, das mit den Idolen ist so eine Sache. Als ich fünf war, habe ich für El Capone geschwärmt. Nur weil der im Film so einen geilen Hut hatte. Wie man hast du dich geistig und geschmacklich weiterentwickelt? Mhm. Na, als ich dann zurückkam, war der Farbige verschwunden. Der hat wirklich Angst. Der braucht Hilfe. Wir sollten uns um ihn kümmern. Er fragt sich nur, wo wir ihn finden. Ich habe etwas. 
Dort, wo ihn der Messertyp, es war übrigens nur so ein billiges Taschenmesser, an die Wand gedrückt hat, da lag dieses Streichholzpäckchen. Wahrscheinlich ist es dem Afrikaner aus der Tasche gefallen. Oder dem Messertyp. Nein, ich glaube nicht. Der trug so einen knöchellangen Regenmantel mit Kapuze. Kaum, dass ich was vom Gesicht gesehen habe. Ja, dann zeig mal hier. hier. Mhm. Die Streichhölzer sind ein Werbeprodukt zum kostenlosen Mitnehmen. Bei Bruno lautet der Aufdruck. Das klingt nach einer Kneipe, oder? Mhm. Ja, hier steht auch die Adresse. Poseidon Park Nummer 1. Ah, das ist die Poseidon Villa. Poseidon? Den Namen habe ich schon mal gehört. War das nicht ein griechischer Olympiateilnehmer? Goldmedaille im Brustschwimmen oder so? Klößchen. Bei den alten Griechen war Poseidon der Gott des Meeres. Naja, dann konnte er also schwimmen. Ach, Klößchen. Karl, was ist denn mit dieser Poseidon-Villa? Also, so viel ich weiß, wurde die vor ca. 100 Jahren von einem griechischen Geschäftsmann erbaut. Ah. Hey, mir fällt ein, mein Papi hat mal was von einer Poseidon-Villa erzählt. Sie gehört neuerdings einem skrupellosen Baulöwen. Und die Mieter in der Villa sollen auf brutale Weise rausgeekelt werden. Stimmt genau, Gabi. Ich weiß ein paar Einzelheiten. Aha. Da stand ziemlich viel in der Zeitung. Es geht um sogenannte Luxussanierung. Okay, bevor du uns das erzählst, sollten wir mal feststellen, wem der Wagen gehört. AH 3345. Okay, über unseren Mann bei der Zulassungsstelle ist das doch kein Problem. Gut. Stopp, Amigos. Hier trennen sich unsere Wege. Karl und Klößchen fahren ins bei Bruno in der Poseidon-Villa. Okay. Und Gabi und ich unterhalten uns mit diesem Ausländerfeind Heinz Birkel, Glonsterweg 11. Mach ihm ein paar heiße Ohren, Tim. Gib ihm eins auf die Mütze. Nein, Klößchen, wir sind friedliebend. Wir verwarnen den Typ. Das muss genügen. Ja, sonst holt er sein Taschenmesser raus und da kriege ich das große Zittern. <lacht> also, bis gleich. Wir kommen nach. Äh, tritt ihm wenigstens vor Schienbein. Ausländerfeinde sind so sympathisch wie Windpocken und Wasser beim ersten Tag der Sommerferien. Glanzterweg 11. Wir müssen gleich da sein. Ja, da. Diese hässliche Wohnwabe. Für manchen Architekten sollte man Strafen einführen. Zum Beispiel einen Monat Zementsäcke schleppen auf dem Bau. Ist das eine Strafe? Ja, für mich wäre es Fitnesstraining. Ah, da. Nummer 11. Okay. Du kannst ja unsere Triebmühlen anketten. Ich klingel schon mal bei dem netten Herrn Birke. Ist gebongt. Er wohnt im sechsten Stock. Na, dann nehmen wir doch den Lift, sonst kommt Oskar noch außer Puste. noch erzählen, was du über den Baulöwen weißt. Ja, bei dem fragt man sich sowieso, wieso der noch frei rumläuft. Und dabei wird er auch noch immer reicher. Geht's etwas deutlicher? 
Mir fehlt nicht nur der Durchblick bei altgriechischen Gottheiten. Ich lese auch wenig Zeitung. Ja, wie ich vorhin schon sagte, es geht um Luxussanierungen. Aha. Das bedeutet, in Wohngegenden, die noch preiswert sind, aber jetzt aufstreben, kaufen so Baulöwen alte Häuser. Und langsam verwandeln sie die alten Wohnungen in Luxuswohnungen, mhm. um sie dann für den vierfachen Preis zu vermieten. Oh. Oder, was noch einträglicher ist, als Eigentumswohnungen zu verkaufen. Ja, und was ist dagegen zu sagen? Na, an sich nichts, weil es sich um leerstehende Häuser handelt. Aha. Aber meistens ist es so, dass in den Häusern noch Mieter sind. Oft alte Leute, die nur wenig Miete aufbringen können. Aha. Bescheidene Leute. Sie wohnen dort seit ewigen Zeiten und haben langfristige Mietverträge. Aha. Meist noch von den vorherigen Besitzern. Und diese Mieter sind dann ein Hindernis für die neuen Hausbesitzer. Aha. Also damit der seinen Reibach machen kann, muss er sie raussetzen. Glöschen <lacht> ist nicht zum Lachen. Für die Leute ist das richtig der tragisch. Ist aber ganz die sitzen auf einmal in der Straße. Was ist da Quatsch und von wegen ehrbar. Genau. Und vor Gericht ist das meist langwierig, schwierig und teuer. Außerdem haben die Mieter im Deutschen Mieterbund einen starken Partner und Vertreter ihrer berechtigten Interessen. Aha. Deshalb gehen die Luxussanierer meist andere Wege. Diese Haie entmieten. Äh, entmieten? Ja, mit Mafia-Methoden. Strom und Wasser werden abgestellt. Oh. Plötzlich geht der Lift nicht mehr. Ja, aber das, das ist doch eine Sache für die Polizei. Absolut. Aber wenn die Ordnungshüter anrücken, sind die Randalierer längst verschwunden. Und Beweise gegen die Baulöwen gibt es eigentlich nie. Moment, dann ist es ein Fall für TKKG. Na, ich weiß nicht. Hans-Martin Zinse ist in der Baubranche ungefähr das, was Graf Dracula in der Geisterwelt ist. Wow. Ein unersättlicher Blutsauger. Ja, und ihm gehört jetzt die Poseidon-Villa? Ja, seit zwei Monaten. Und dort leben Mieter. Also Mieter noch von damals. Das große Haus wurde in 14 Wohnungen aufgeteilt. Aha. Außerdem scheint es dort, was ich nicht wusste, die Kneipe bei Bruno zu geben. Bruno. Sicherlich ein Bierlokal. Naja, also Schokoriegel wird Bruno hoffentlich im Angebot haben. Ah. Wir sind gleich da. Der Park dort? Und mittendrin die Villa? Boah, stark! Also wirklich stark! Aber alles ein bisschen verkommen. Genau richtig für einen Luxussanierer. Mhm. Da, siehst du? Im Parterre ist das Lokal. Bei Bruno. Mhm. Oh, sieht gemütlich aus. Ja, aber die Gegend ist komisch. Hinter den Bäumen dort sehe ich eine Ruine. Eine richtige Ruine. Wie nach dem Bombenkrieg. War wohl auch mal ein großes Haus. Das ist das ehemalige Puppentheater. Mhm. Vor 50 Jahren wurde dort Kasperltheater gespielt. Mit Handpuppen und so. Aha, klar, kenne ich. Kasper, Gretel, Seppel äh, und das Krokodil. Genau die. <lacht> So, jetzt müssen wir hier über den Kiesweg. sehen hier aus wie auf dem Bahnhofsklo. Selber schuld, wenn du dich dort auskennst. Da, Birkels Wohnungstür. Sogar mit Türspion mit Guckloch. Ja, das braucht er auch, falls mein Ausländer bei ihm klingelt. Mhm. Ah, ich wette, er ist zu Hause. Hm. Hallo? 
Wer ist da? Gabi Glockner und Peter Carsten. Wir würden gern mit Herrn Heinz Birke reden. Weshalb? In Ihrem Interesse wäre es besser, wenn wir nicht auf dem Flur palavern. Warum öffnen Sie uns denn nicht? Geht nicht. Bin in Unterhosen. Ja, dann ziehen Sie sich was über. Wir warten. Ihr verschwindet. Mit euch habe ich nicht zu reden. Oh doch, denn vorhin in der Dieselsmogstraße haben Sie einen Farbigen mit dem Messer bedroht. Und mich haben Sie beschimpft. Sie können sich dazu äußern, bevor wir Sie anzeigen. Spinnst du? Ich wollte noch keinen Moment vor der Tür. Wie kommt ihr auf mich? Ich erkenne Ihre Stimme. <lacht> Sonst noch was? Ja, besitzen Sie ein Taschenmesser? Das geht dich einen Dreck an! Meinetwegen, aber eins merken Sie sich. Wir werden Sie im Auge behalten. Noch eine Ausfälligkeit gegenüber Ausländern und Sie kriegen Ärger mit der Polizei. Und mit uns. Haut ab, ihr beiden! Und außerdem, selbst wenn ich das vorhin gewesen wäre, dieser kakaobraune Kaffer schleppt doch nur Krankheiten ein. Und unsere deutsche Kultur haben die auch nicht. Schon mal drüber nachgedacht, ihr Klugscheißer? Es ist sinnlos. Ah, dumm geboren. Bei dem sind die Ausländer schuld, wenn es regnet. Hasta pronto, Senor Birke. Dos videnia. Auf baldiges Wiedersehen. Aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Haut endlich ab, weg, raus aus dem Haus. <lacht> ich glaube, der friert in seinen Unterhosen. Gehen wir. Ja, los. Komm, Mit dem Lift, wie sie gekommen waren, fuhren Tim, Gabi und Oskar hinunter und verließen die hässliche Plattenbaumietskaserne. Draußen fegte ein kalter Wind an der Hausfront entlang. Regentropfen sprühten von Simsen und Balkonen herab. In der Höhe, über den Dreien, war ein leises Scheppern zu hören. Ahnungsvoll blickte Tim nach oben. Und für einen Moment setzte sein Herzschlag aus. Wie ein Geschoss sauste der Geranientopf herunter. Gabi stand in der Falllinie, aber Tim... Riss seine Freundin beiseite. Zwei Schritte neben ihnen knallte der Blumentopf auf den Steinplattenweg und zerbarst. Um Himmels Willen, der, der, hätte mich, der hätte mich beinahe getroffen. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Hui, Oskar, er zerbeißt die Geranien. Soll er ruhig. Tim beugte hinauf. Ja, dort oben, genau über ihnen. Das konnte Birkels Balkon sein. Aber dort war keine Bewegung. Kein neugieriges Gesicht, das über die Brüstung lugte. Also, ein Zufall war das nicht. Birkel muss wahnsinnig sein. Das, das ist ein Mordanschlag. Ich gehe noch mal hoch. Nein, nein, lass es. Wir haben keinen Beweis. Es könnte auch der Wind gewesen sein. Wenn du Birkel ablederst, machst du dich schuldig. Immerhin wissen wir jetzt, wozu der fähig ist. Also, das nächste Mal wirft er mit seinem Taschenmesser. Der gehört ins Gefängnis. Hinter den beiden wurde die Haustür geöffnet. Eine ältere Frau kam heraus, stadtfein zum Einkaufen. Sie ging an den beiden vorbei und blieb sofort stehen. Ja, ja was, was ist denn das? Also den Dreck macht ihr weg. Das ist doch euer Blumentopf, wie? Ständig ist hier der Weg verschandet. Das sieht alles schon schlimm genug aus. Und der Hausmeister kümmert sich um gar nichts. Das ist nicht unser Topf. Er fiel vom Himmel. Ja, vom Himmel gefallen, ja. Wahrscheinlich aus einem Flugzeug. Es sollte endlich verboten werden, mitten im Flug die Fenster zu öffnen. Schönen Tag noch. Also das, das ist doch aus dem Flugzeug.
Endlich, da sind sie. Oskar hat schon ganz müde Beine. Notfalls kommt er in Gabis Gepäckträgerkorb. Hallo, Amigos. Das mit Dirk hätten wir uns sparen können. Der Kerl ist ein ewig gestriger. Unbelehrbar und blöd. Und, was habt ihr gemacht? Hier rumgestanden oder wart ihr schon in der Kneipe? Was glaubst du denn, woher ich diese tollen Schokoriegel habe? Bei Bruno ist eine wirklich empfehlenswerte Gaststätte. Außerdem haben wir interessante Leute kennengelernt. Tatsächlich? Trifft man hier Promis, Szenegänger und Inpeople? Gabi, ich sprach von interessanten Leuten. Okay, okay, also wen habt ihr denn nun kennengelernt? Thorsten und Gitter. Das sind zwei jugendliche Rumtreiber, ein bisschen älter als wir. Ausgerissen von zu Hause. Die leben seit zwei Jahren auf der Straße. Straßenkinder. Zusammen mit neun anderen kampieren sie dort drüben in der Ruine. In dem ehemaligen Puppentheater. Aber sie werden von einem Sozialarbeiter, einem Streetworker betreut. Und in zwei Monaten kriegen sie eine sogenannte betreute Wohnung im Schlachthofviertel. Ah, ja. Betreut vom Sozial- und vom Jugendamt. Dann sind sie runter von der Straße, können zur Schule gehen oder eine Lehre machen. Zwei sind allerdings auf Drogen und müssen erst den Entzug durchstehen. Sie wollen das und werden es auch schaffen. Also sagt Thorsten. Gut. Werden Sie denn nicht zu Ihren Eltern zurückgeschickt? Nein, Sie würden ja doch wieder abhauen, weil es zu Hause eben nicht funktioniert. Deshalb kriegen Sie Hilfe, bis Sie volljährig sind. Mhm. Und dann müssen Sie Ihre Wohngemeinschaft selbst verwalten und dafür aufkommen. Aber zurzeit haben Sie ein ganz anderes Problem. Nämlich? Naja, Sie werden bedroht. Was? Nachts schleicht ein vermummter Typ um die Ruine und stößt wüste Drohungen aus. Sie, also die Kids, gehörten ausgemerzt. Was? Sie wären schlimmer als Ungeziefer, wären Pestbollen der Gesellschaft. Die Kids haben echt Angst. Mhm. Und der Streetworker weiß auch nicht, was er machen soll. Also, dieser Vermummte ist garantiert ein Gesinnungsgenosse von unserem Heinz Birke. Mhm. Denn diese Typen sind ja nicht nur voller Hass auf alles Fremde, die machen auch Jagd auf gesellschaftliche Randgruppen, auf Obdachlose, auf Straßenkinder mhm. zum Beispiel. Hass auf die Schwächsten. Mhm. Um gegen die vorzugehen, dazu gehört viel Feigheit. Und außerdem braucht man ein Taschenmesser. Mindestens. Ja, Birkel und seinesgleichen haben bestimmt ganze Waffenlager. Ja, bis sie auffliegen. Was die Straßenkinder betrifft, da werden wir eine Nachtschicht einlegen und uns um den Vermummten kümmern. Damit dem klar wird, wer hier die Pestbeule ist. Aber jetzt fragen wir mal in der Kneipe, ob man dort diesen Afrikaner kennt. Ist dort viel Personal? Nee, nur der Wirt. Bruno Scherk. Netter Kerl. Wir haben ihn schon ausgequetscht. Na super. Ihr wart ja fleißig wie Honigbienen. Dabei waren die Schokoriegel sehr hilfreich. Das heißt, Karl hat eine Coke getrunken. Mit zu viel Kohlensäure drin. Entschuldigung, stimmt. Ich muss dauernd eruptieren. Was musst du? Karl meint Rülpsen. Hat's aber vornehm ausgedrückt. Ein Glück, dass es für alles ein Fremdwort gibt. Ja. Ihr habt Bruno also ausgequetscht. Und was kam raus? Die Reklamezündhölzer sind natürlich von hier. Aber schon von einer Weile ausgelaufen. Der Afrikaner gehört nicht zu Brunos Gästen, aber dem Wirt ist eingefallen, auf welche Weise er vielleicht an die Zündhölzer gekommen ist. Nämlich durch Wilhelm Nagast. Hä? Und wer ist das? Ja, offenbar ein seltsamer Typ, meint der Wirt. Nagast wohnt hier im Haus, hat die kleinste Wohnung im zweiten Stock und das noch nicht sehr lange. Wieso ist er denn seltsam? Naja, weil er einerseits gegen Obdachlose, Penner und Ausländer schimpft, vor allem gegen die Straßenkids drüben in der Ruine, aber andererseits ist er weichherzig und hilfsbereit. In der Schrebergartenkolonie Stilles Glück, draußen am Bahndamm, hat er eine Laube. Und Bruno sah zufällig vor einigen Tagen, wie Nagas dort reinging, zusammen mit einem Schwarzen, mutmaßlich einem Afrikaner. Der Wirt hat Nagas später danach gefragt und der hat zugegeben, dass er einen Asylanten versteckt. Oh. Mhm. <lacht> Schon gut, Oskar, du bist nicht gemeint. Also, Amigos, das ist doch eine Spur. Klasse Ermittlung. 
Aber klasse. es ist eben noch nicht alles. Mhm. Ganz nebenbei haben wir den Namen Heinz Birkel erwähnt. Und? Mhm. Bruno kennt ihn. Ja? Birkel kam früher oft her, aber hat inzwischen Lokalverbot. Er hat randaliert, hat spätestens nach dem dritten Bier Hetzreden gehalten. Gegen Ausländer. Dem Wirt ist das schwer auf den Keks gegangen und den Gästen natürlich auch. Mit einer Ausnahme. Wilhelm Nagast hat jedes Mal Beifall geklatscht. Die beiden kennen sich und stecken öfters mal die Köpfe zusammen. Trotzdem hilft Nagast einem Schwarzen, der sich illegal in Deutschland aufhält, weil ihm von den Behörden kein Asyl, also kein Bleiberecht gewährt wird. Das, das, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Überhaupt nicht. Mhm. Also ich glaube, da stinkt was zum Himmel. Ja, klar. Und das ist nicht Klößchens Wäschebeutel mit den benutzten Socken. <lacht> hey, Häuptling, ich trage meine Socken nie länger als drei Wochen. Oh, ii, drei Tage wären akzeptabel, aber nur, wenn du die Socken nachts ausziehst. Demnächst werde ich im Internat zum reinlichsten Schüler gewählt. Mhm. Klar, weil du immer den Teller <lacht> Was stinkt denn nun wirklich zum Himmel? Das werden wir rauskriegen, indem wir mit diesem Wilhelm Nagast reden. Zweiter Stock hast du gesagt, ja? Dort hinten ist der ehemalige Dienstboteneingang. Dann mal los. Kein Maler. An der Haustür ist das Schloss rausgebrochen. Und dort in der Ecke hat jemand einen Müllbeutel ausgekippt. Sieht nach Absicht aus. Ja, aber trotzdem ahnt man noch die einzige Pracht. Mhm. Diese Treppe, dieses Geländer, alles mhm. Marmor. Nach der Luxussanierung werden das die teuersten Wohnungen in der Stadt sein. Ich kann es immer noch nicht glauben, Karl, was du uns eben erzählt hast. Aber es passt zu dem, was ich von meinem Papi weiß. Hey, da kommt jemand. Haben wir sie erschreckt? Oh. Sie und die Kleine? Das oh. täte uns leid. Ich weiß nicht, ich... Ihr gehört nicht zur Hausverwaltung? Überhaupt nicht. Klößchen sieht zwar ein bisschen wie der Sohn vom Hausmeister aus, aber sein Vater ist Fabrikant. Ja, Schokoladenfabrikant. Mhm. Die berühmte Sauerlich-Schokolade. Darf ich Ihrem Töchterchen ein Stück anbieten? Oh, oh fein. Ich mag Schokolade. <lacht> Na gut, Anne. Sie ist sehr vernascht. Das muss aufhören, wenn sie zur Schule kommt. Ach, bei mir hat's nie aufgehört. Bitte schön, Anne. Hm. Mhm. Danke. Gerne. Oh, die kenne ich. Ich bin Tim. Das sind Gabi, Karl und Klößchen. Wir wissen, dass dieses Haus jetzt dem Baulöwen Zinse gehört und dass hier die sogenannte Luxussanierung stattfinden soll, gegen die sich die Mieter jedoch wehren. Anne sagte was von bösen Onkels und sie wirkten erschreckt. Macht die Hausverwaltung Terror? Oh ja. Ich bin Claudia Rödelhof. Mhm. Ich wohne mit meiner Tochter im vierten Stock. Und eben dachte ich, ihr hättet was zu tun mit dem Terrororchester. Terrororchester? Werden Sie von einem Orchester terrorisiert? Ach, jede Nacht. Mhm. Um zwei Uhr, spätestens um drei, geht es los. Dann dröhnt Musik durchs Haus, dass die Trommelfälle beten. Sehr schrecklich. Der Höllenlärm kommt aus der A-Wohnung im dritten Stock. Aha. Die ist leer seit zwei Wochen. Der Mieter war schon 94, hat noch kurze Zeit im Krankenhaus zugebracht und ist dann verstorben. Seitdem wendet ziehen Sie den Lärmterror an, um uns die Mieter zu zermürben. Ja, aber warum holen Sie nicht die Polizei? Das ja. machen wir ja. Irgendjemand im Haus ruft an. Jedes Mal kommt ein Streifenwagen. 
Aber immer zu spät. Die bösen Onkels sind nämlich zwei. Ein Orchester aus zwei Personen? Ach, anfangs dachten wir, es müssten viel mehr sein. Aber dann hat Herr Neubert, er wohnt im dritten Stock, sie zufällig gesehen. Aha. Es sind tatsächlich nur zwei. Seltsam. Ein bulliger Typ mit Ledermütze und ein großer, knochiger, mit schulterlangen Haaren. Mhm. Was Herr Neubert beobachten konnte, er lässt die Vermutung zu, dass sich in der A-Wohnung eine tragbare Stereoanlage befindet. Eine, die man gut transportiert. Einer der beiden dreht sie voll auf und der andere lauert vorne an der Einfahrt. Ach so. Ja, wenn ein Streifenwagen kommt, warnt er seinen Komplizen per Handy und die Polizei steht vor einer leeren Wohnung. Im Kindergarten bin ich immer ganz schrecklich müde, weil ich nachts ja nicht schlafen kann. Ja, oh Mann. Dieser Lärmterror, das, das ist ja Körperverletzung. Wir Mieter haben uns einen Anwalt genommen. Aber ich glaube, vor Gericht hat er die schlechteren Karten. Diesem Zinse gehört jetzt das Haus. Und er will uns vertreiben mit allen Mitteln. Ein Bulliger mit Ledermütze und ein großer Knochiger mit langem Haar, sagen mhm. Sie. So hat Herr Neubert sie beschrieben. Mhm. Oh je, wenn man vom Teufel spricht. Mami, Sie kommen. Ich habe Angst. Oh, Was sind Sie? Angst Wahrscheinlich wollen Sie jetzt proben, damit Sie nachher bei der kleinen Nachtmusik den richtigen Sound drauf haben. Ah, Nummer. Nein, erst grüne Taste, hat die Nagast gesagt. So, richtig. Nagast? Hallo? Hallo, Herr Nagast? Wilhelm Nagast? Ja, bitte? Hier, Malko. Malko Miller. Tag, Malko, was ist? Weshalb rufst du an? Ich, ich immer noch in Hütte, in, in, ähm in meiner Laube, klar doch. Und? Ist was? Läuft der Regen durchs Dach? Nein, Dach ist gut. Nur, ich viel Angst. Ein Mann mich mit Messer angegriffen. Ich, ich Angst, er mich hier finden. Unsinn, dort findet dich niemand. Dort bist du sicher. Ja. Und sollte wieder erwarten irgendwas sein, dann weißt du ja, wo ich wohne. Dann kommst du her. Aber nur bei Nacht, nur im Dunkeln. Niemand darf dich sehen. Niemand mich sehen. Ich verstanden. Und danke für Versteck. Ist doch selbstverständlich. Man ist ja schließlich äh, Mensch. Ja, du bist Mensch, Herr Nagast. das an, Joe. Die Zicke aus dem vierten Stock hat Besuch. Besuch mit dem Köter. Obwohl Viecher hier ausdrücklich verboten sind. Dann sind sie widerrechtlich hier und der Orang-Utan auch. Kulo, meint er mich mit Orang-Utan? Was ist denn das? Ein Menschenaffe. Nettes Tier wie alle Tiere. Insofern stimmt mein Vergleich nicht ganz. 
Sie sind doch die Nachtmusiker, nicht wahr? Wir sind von der Hausverwaltung. Wir sorgen hier für Ordnung. Das Haus ist vollgestopft mit illegalen Mietern, aber die fliegen raus. Die Vereinigung der Mieter wehrt sich dagegen mit allen rechtlichen Mitteln. Ihr fliegt raus. Hey, Köter, weg da, sonst kriegst du einen Tritt. Das war ein Hüftwurf wie aus dem Lehrbuch für judo Ich bin verletzt! Kuno, der hat mich angegriffen. Na, da, das kommt euch teuer zu stehen. Sie haben meinen Hund getreten, Sie Mistkerl, das wird teuer! Teuer für Sie! Mhm. Wir sind fünf Zeugen. Ihr seid zwei bezahlte Schlägertypen. Ihr kennt doch den Spruch, wer Terror sieht, wird Horror ernten. Ganz genau. Recht. Also unterlasst die Schikanen gegen die Mieter. Jetzt komm! Au! Das werden wir brühwarm Herrn Zinse erzählen. Das hat mir richtig gut getan. Leider wird sich an dem Terror nichts ändern. Abwarten. Ich kann einfach nicht glauben, dass immer die dicke Kohle siegt. Es gibt auch Gerechtigkeit. Bisweilen sogar vor Gericht. Der böse Onkel hat sich wehgetan. Ich habe ihn aber nur deshalb zu Boden geworfen, Anne, weil er unseren Hund getreten hat. Das war böse. Darf ich ihn streicheln? Ja, klar, gerne. Oskar mag Kinder. Oskar, komm. Wir wollen zu Wilhelm Nagast, Frau Rödelhof. Kennen Sie den? Ah, ja, nur vom Sehen. Und manchmal grüßt er auch. Haben Sie ihn mal zusammen mit einem Afrikaner gesehen? Mit einem Schwarzen? Nein. Ich glaube, der geht, wenn er mal Spaghetti al dente essen will, ins Gasthaus Deutsche Eiche. Das passt zu unseren Infos. Also, Frau Rödelhof, wir sehen uns sicherlich noch. Ja. Tschüss, Anne. Tschüss, Anne. Tschüss. Tschüss. Anne, komm, wir gehen. Mami, mhm. wenn wir dann eine andere Wohnung haben, kriege ich dann auch einen Hund? Naja, Wieder komisch. Heinz hat die 33, 45. Das goldene Zeitalter der Rufnummer. Ah, irrer Zufall. Es bringt Glück. Ah. Heinz Werner Birkel. Heinz, ich bin's. Wilhelm Nagas. Tag, Wilhelm. Du, Heinz. Ich koche vor Wut. Vorhin habe ich wieder diese verdammten Schmuddelkinder gesehen. Die hausen da drüben in der Ruine. Die kiffen. Außerdem schnorren sie die Leute an. Eine Schande. Die müssen Denkzettel kriegen. Ich habe auch schon alles vorbereitet. Du allein? Naja, ne, Zinse, der hilft mir. Joe und Kuno, seine beiden Typen fürs Grobe, liefern mir heute Nacht alles an. Dann kriegen die Straßenkids Feuer unterm Hintern. Ich meine, dann geht die Ruine, das ehemalige Puppentheater, in Flammen auf. Freut mich, freut mich sehr. Du, äh... Weshalb hilft Zinse eigentlich bei so einer Sache mit? Na, zum einen hat er unsere Gesinnung. Zum anderen legt Zinse Wert darauf, dass die Umgebung der Villa hier fein und adrett aussieht. Schließlich soll das mal eine Nobeladresse werden für die Reichsten. 
Da haben kiffende Schnorrer mit gepiersten Gesichtern auch in der Umgebung nichts zu suchen. Verstehe. Aber bis die Luxussanierung gemacht ist, sind die Kids doch sicherlich längst weg. Trotzdem, sie stören jetzt. Manche Kaufinteressenten kommen nämlich schon mal vorbei, zu einer Vorbesichtigung. Verstehe. Heute Nacht, da brauche ich dich. <lacht> Weil du den Nigger allein nicht schleppen kannst? Sagen wir mal, zu zweit geht's besser. Ja, Malko Müller, das ist unser Sündenbock. Auf mich, äh, auf uns, äh, fällt kein Verdacht, das ist wichtig. Aber der illegale Ausländer, der war's. Der ist durchgeknallt aus Hass, weil unser viel zu lascher Staat ihn rausschmeißen will. Deshalb macht er sowas, der Malko. Erst tanzt er nachts als Vermummter rum und lässt Drohungen los und dann flambiert er die Kids. Verstehe, er legt Feuer, läuft Amok mit Lund und Benzin. <lacht> er ist voller Hass auf die Kids, die zwar so mies sind wie er, die aber trotzdem hier bleiben dürfen, weil es ja Deutsche sind. So werden die Bullen das sehen. Guter Plan, Wilhelm. Wie machen wir es? Der Nigger ist noch in meiner Laube. Wir holen ihn dort ab und betäuben ihm im Wagen mit Chloroform. Dann stecken wir ihn in die Vermummungskutte, mit der ich bei der Ruine randaliert habe. Wir schleppen ihn hin, wir bereiten den Brand vor und dann kriegt Malko eins vor die Birne. <lacht> Genial. Äh, vielleicht können wir es uns auch etwas bequemer machen. Aha. Und wie? Malko rief vorhin an, mit dem Handy, das ich ihm gegeben habe. Er hat Schiss? Er wird nämlich heute von einem Typ mit dem Messer angegriffen und... Äh <lacht> Gibt's doch nicht. Dieser Malko, ist das so ein kleiner Schmächtiger von Anfang 20 mit einer breiten Zahnlücke? Exakt. Du, <lacht> das war ich. <lacht> Echt? Oder machst du Witze? Ich hatte ja keine Ahnung, dass der dein Sündenbock ist. <lacht> ich wollte mal wieder auf den Putz hauen. Mir war danach. Dann können wir es uns wirklich bequemer machen. Ich habe ihm nämlich gesagt, wenn irgendwas ist, soll er zu mir kommen, nachts. Nachher, so gegen 23 Uhr, werde ich ihn also anrufen und ihn herbeordern. <lacht> Weil es bei mir doch noch ein bisschen sicherer ist. <lacht> ich muss leiser sprechen. Da ist wer an der Tür. Machst du nicht auf? Nee, ist sicherlich der bescheuerte Neubert, der mir wieder die Ohren voll labert wegen der nächtlichen Lärmbelästigung. Ich bin nicht da. Das ist immer gut. Also, bis später. Um Mitternacht bei mir. Der seltsame Herr Nagast scheint nicht zu Hause zu sein. Hm. Ja, scheint so. Mir war, als hätte ich was gehört hinten in der Wohnung. Ja, eine Stimme. Mhm. Ja, es kann auch nebenan gewesen sein. Hier tut sich jedenfalls nichts. Dann können wir auch gleich zur Laubenkolonie rausfahren. Das direkte Gespräch mit dem Afrikaner bringt sowieso am meisten. Mhm. Okay. Ob der Amigo politisch ähm, verfolgt wird? Genau. Ich habe mal gehört, afrikanische Diktatoren beseitigen ihre Rivalen und Widersacher, indem sie die den Krokodilen vorwerfen. Ach, Hoffentlich versteht ihr das ein bisschen Englisch. Hier ist es. Mhm. Sind nur ein Dutzend Schrebergern. Einer davon muss diesem Nahgast gehören. Mhm. Naja, aber welcher? Der Afrikaner sitzt sicherlich in der Laube und nicht auf der Gartenbank. An den meisten Gartenpforten sind Schilder. 
Wir sollten mal... Da, da, dort hinten, bei der Laube am Bahndamm. Hä? Das oh. ist der. Er hat uns gesehen und denkt, denkt... Ah, scheiße, er haut ab. Ja. Er türmt. Ja, ja, weshalb denn? Weil er Angst hat. Hallo, hallo Sie, ich bin's. Wir tun Ihnen nichts, wir wollen mit Ihnen reden. Ja, nichts zu machen, der rennt um sein Leben. Hat ihn nicht erkannt, Gabi. Der, der ist blind vor Angst. Ja, Jetzt kraxelt er hoch auf den Bahndamm. Auf der anderen Seite ist eine Kuhweide. Ehe er die überquert hat, habe ich ihn eingeholt. Ich komme mit. Aus der Nähe wird er mich erkennen. Karl, halt Oskar fest. Wir sehen uns einmal in der Laube um. Ja, mach das! Tim sprintete durch ein Beet mit verfaulten Salatköpfen, wich eine Regentonne aus, erreichte eine Zaunlücke, sprintete auch schon durch den Nachbargarten und flankte über den nächsten Zaun. Der Bahndamm war geradezu ein Wall, fast fünf Meter hoch. Der Afrikaner hatte den Anstieg schon hinter sich, sprang jetzt auf die Gleise und dann auf der anderen Seite hinab. In der Ferne, aber nicht allzu fern, ratterte ein Zug. Vermutlich ein Express, denn das Rattern klang enorm schnell. Tim hörte Gabi fluchen. Offenbar war sie ausgeglitten. Er wandte sich um. Aber seine Freundin war schon wieder auf den Beinen und kletterte soeben über den letzten Zaun. Tim spurtete zu den Gleisen hinauf. Der Afrikaner lief jetzt über die Weide, hielt zu auf die Siedlungshäuser, die in der Dämmerung zu grauen Klötzen verschwammen. Tim würde ihn einholen. Er sprang die Böschung hinunter und setzte zum Sport an. Oben auf dem Bahndamm vibrierten die Gleise. Der Zug sauste heran. Tim fuhr herum. Gabi kauerte auf den Gleisen und zerrte wie wild an ihrem linken Bein. Nur für eine Sekunde setzte Tims Herzschlag aus. Dann sauste der TKKG-Häuptling den Hang wieder hinauf. Ein Blick nach links. Der Zug nahte, raste. Die Lok hatte Scheinwerfer, aber das Licht reichte noch nicht bis zu Gabi. Und wenn es soweit war, würde es zu spät sein. Ganz ruhig, Pfote, ganz ruhig. Er kniete neben ihr und sah, was los war. Sein Herz hämmerte. Aber er behielt die Nerven. Denn jetzt entschieden Sekunden. Gabis linker Fuß steckte zwischen Schiene und Weiche. Die Weiche hatte sich in dem Moment bewegt, als Gabis Fuß in den Zwischenraum trat und hatte sich geschlossen wie eine Klammer. Tim, ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Das haben wir gleich. Tim packte Gabis Unterschenkel und zog. Der Fuß rührte sich nicht. Die Lok pfiff. Tim spürte, wie ihm kalter Schweiß ausbrach. Hatte der Lokführer sie gesehen? Da würde auch keine Notbremsung helfen. Tim, geh zur Seite, geh runter vom Gleis, bin ich in Sicherheit. Nicht ohne dich. Sie trug noch immer ihre blauen Regenstiefel, Gummistiefel bis zur halben Wade. Die Sohle war dick und stabil und vor allem... Die war eingeklemmt zwischen den Eisenteilen. Ja, so geht's, dachte Tim und zerrte Gabis Fuß mit aller Kraft aus dem Stiefel. Der Fuß glitt heraus. Die Wollsäcke blieb drin. In derselben Sekunde packte Tim seine Freundin und warf sich rücklings mit ihr von den Gleisen. Die Lok pfiff wie irre. 
zwei Sekunden später raste der Zug an ihnen vorbei, keinen Meter von ihren Füßen entfernt. Gabi. Ja? Ich glaube, mir wird schlecht. Solche Angst hatte ich noch nie. Angst um dich. Gabi hatte sich in seinen Armen gedreht, nahm jetzt sein Gesicht in beide Hände und sah ihm in die Augen. Sehr lange. Dann erhielt Tim den zartesten Kuss seit Monaten. Jetzt ist mir nicht mehr schlecht. Tim, das war ganz furchtbar knapp. Ich dachte, es ist aus. Ich wollte dich nur noch wegschubsen. Im letzten Moment hätte ich mich gegen den Zug gestellt. <lacht> Klar doch, du hättest ihn angehalten. Aber dann hätte er Verspätung gehabt. Da opfere ich doch lieber einen Gummistiefel. Von dem ist nichts mehr übrig. Mhm. Und der Afrikaner ist verschwunden. Wahrscheinlich geht er zu Nagast. Du, Karl und Klößchen haben von allem gar nichts mitgekriegt. Sie waren in der Laube. Na, jetzt kommen sie raus. Hey, ihr da oben! Was treibt ihr? Macht ihr Picknick auf dem Bahndamm? <lacht> <lacht> Noch 15 Minuten bis Mitternacht. Ich merke es an meinen Augenlidern. Für die brauche ich jetzt Streichhölzer. Wenn wir was erreichen, kriegen wir Orden. Und wir ein Ehrenbürger der Stadt. Ja, Wenn es ein Fehlschlag wird, sind wir total in den Arsch. Also sind wir wo reingekniffen. Mhm. Mein Bruno hat eben geschlossen. Der letzte Gast hat gute Nacht geleitet. Und ist heimwärts getorkelt. Ja, soll er doch, solange er sein Auto stehen lässt. Hm? Ob ich mal bei Bruno ans Fenster klopfe? Er könnte mir ein paar Schokoriegel rausreichen. Küsschen, reiß dich zusammen. Das mache ich schon seit einer Stunde. Wo bleibt Tim? Ja, umkreist das Puppentheater, die Ruine. Es könnte ja sein, dass der Vermummte heute Nacht nicht droht, sondern handelt. Da bin ich. Bei der Ruine ist alles ruhig. Das heißt, die Straßenkids schnarchen vernehmlich. Man hört es durch die leeren Fensterhöhlen. Ich glaube, es sind die Mädchen. Hm. Häuptling, Mädchen schnarchen nicht. Das Was? würde gar nicht zu ihren süßen Träumen passen. Oh, süße Träume habe ich auch. Mhm, Schokoladenträume, genau. Bitte. Hey, seht mal da. Der Lieferwagen. Jetzt hält er unter den Bäumen. Ich glaube, das sind Joe und Kuno, unsere Terrormusiker von der Hausverwaltung. Wieso parken die dort? Das ist ja fast bei der Ruine. Aber niemand steigt aus. Aber als sie eben an der Laterne vorbeifuhren, war mir... Also nein, kein Irrtum. Kuno saß am Lenkrad. Wen haben wir denn da? Was? Äh, wo? Dort, die beiden. Sind eben aus der Villa gekommen. Die wollen zu dem Lieferwagen. Duckt euch. Und leise. Das könnte Heinz Birkel sein. Figur und Bewegungen? Vom Gesicht habe ich ja noch nicht viel gesehen. Doch, das ist ja eindeutig. Genauso bewegt er sich in seinem langen Mantel. Dann dürfte es sich bei dem anderen um Wilhelm Nagast handeln. Der ist vom gleichen Kaliber. Die wollen tatsächlich zu Zinses Terrortypen im Lieferwagen. 
Amigos, wir müssen näher ran. Vielleicht hören wir was. Aber seid leise. Und bleibt hinter den Büschen. Ja. Hallo, Wilhelm. Pünktlich wie die Maurer. <lacht> nee, wie die Hausverwalter. <lacht> das ist mein Freund Hans Birkel. Ich habe euch von ihm erzählt. Hoffentlich nur Gutes. <lacht> Oder bist du bei der Wahrheit geblieben? <lacht> Wir sollen natürlich von Zinse grüßen. Er wünscht viel Glück und gute Verrichtung. Im Wagen haben wir die Kanister. Ist Zinses Spezialmischung. Benzin mit Heizöl und noch was. Brennt wie, wie die Hölle bei Hochbetrieb. <lacht> Wenn ihr die Ruine abfackelt, sollt ihr den Straßenkitz zwar ordentlich einheizen, aber es soll niemand umkommen. Das wäre ein bisschen zu viel. Wir werden dran denken. Wir können ja die Feuerwehr verständigen, bevor wir anfangen. Oh Mann, immer diese Rücksicht auf die falschen Typen. Uns wäre es auch egal. Aber der Chef will so. Und ein Hans-Martin Zinse duldet keinen Ungehorsam. Alles klar. Einen Sündenbock haben wir ja. Ein Afrikaner. Er ist Asylant. Soll aber ausgewiesen werden und ist untergetaucht. Im Moment versteckt er sich in meiner Wohnung. Wir haben ihn betäubt. Bei dem Brandanschlag arrangieren wir alles so, dass nur er als Täter in Frage kommt. <lacht> Großartig. <lacht> das trifft ja viele Schmeißfliegen mit einer Klatsche. Also los. Hier mit den Kanistern. Wir trinken den Boden rund um die Ruine. Dann holen wir Malko. Den Afrikaner? Ja, so heißt er. Malko Miller. Es sind acht. Wenn jeder zwei nimmt, wir helfen beim Tragen. Und nachher machen wir noch Musik. Ja, und ab. Aber schön aufpassen wegen der Bullen. Gänsehaut. Die schrecken vor nichts zurück. Ausländer jagen, Straßenkinder abfackeln, alte Häuser entmieten mit Terror gegen die Bewohner. Das kommt alles aus derselben Ecke. Menschenverachtung und Brutalität. Mhm. Und es bleibt genug Zeit. Ich rufe die Polizei an. Wo ist denn mein Handy? Und den Notarzt, damit er sich ah, ja. um Malko kümmert. In dieser Nacht ging es Schlag auf Schlag. Wilhelm Nagast, Heinz Birkel, Kuno Lettich und Joe Reuter, alle wurden auf frischer Tat ertappt und verhaftet. Bei den Verhören schwiegen Nagast und Birkel verstockt, aber das half ihnen nichts. Die Beweise waren erdrückend. Joe und Kuno konnten zwar wehrlose Menschen mit Terror überziehen, erwiesen sich aber als Verräter, sobald es darum ging, die eigene Haut zu retten. Sie legten Geständnisse ab. Ihre Aussagen belasteten dem Baulöwen und Luxussanierer Hans Martin Zinse schwer. Auch er wurde in Untersuchungshaft eingewiesen und die Mieter der Poseidon-Villa konnten aufatmen. Die Luxussanierung war in weite Ferne gerückt. TKKG baten Gabis Vater, Kommissar Lockner, sich für den Afrikaner einzusetzen. Malko Miller war zwar betäubt gewesen, aber im Übrigen unverletzt. Was ihr für mich getan, ich nie vergessen in all meinem fernen Leben. 
Mein Vater wird sich für dich einsetzen, Malko. Er hat Einfluss. Natürlich wird da nichts geschoben, aber wir kennen einen sehr guten Anwalt. Danke, Gabi. Sehr freundlich von euch. Ich, ich werde nie vergessen. Niemals in all meinem fernen Leben. Ich viel Angst haben in diesem Land. Das ist beschämend für uns, Maiko. In diesem unseren Land muss sich noch viel ändern. Ich, ich habe eine Freundschaft mit euch, mit TKKG. Das ist meine Erinnerung. Vielleicht eines Tages wir uns sehen wieder. Dann große Freude bei mir. <lacht>